Quanto mais um atleta treina, mais difícil é para ele ser treinado. Está começando mais um episódio do podcast Rodas Velozes. Eu sou seu host, João Scarpin, e sejam bem-vindos ao nosso 12º episódio do podcast Rodas Velozes, que é o nosso encontro semanal para compartilhar histórias, conhecimento e informações gerais do mundo esportivo e das modalidades sobre rodas. Obrigado por estar com a gente em mais um episódio e quem diria que depois de 30 anos fazendo esportes, eu ia me pegar sendo surpreendido por aprender coisas novas. É, é o caso dessa frase aí no começo do programa. Ela não é minha, ela é do nosso entrevistado de hoje, o técnico da Time Assessoria Esportiva, Felipe Aragão, que conversou comigo e com a Larissa Paz, diretamente de Brasília, fazendo uma ponte entre os esportes de Endurance. O episódio está recheado de informações técnicas, tanto para você que está procurando um novo esporte, que está voltando da ativa depois de tanta quarentena, ou se você já está treinado e precisando entrar no próximo nível de performance. Já estamos a postos então na linha de largada, bora dar o start em mais um episódio do podcast Rodas Velozes. Legal, cabelos curtos agora, novo visual. Ficou legal, não ficou, Felipe? Ficou, ficou. Ficou, tá eu falei pra ela. Peraí, ele tá falando só porque você falou, João. Na verdade, não, não, não. É, a gente, a gente combinou antes, Lari. É. Não, gostei, gostei. Tá moderno, tá legal. É. Vou tirar aqui, pra vocês não ficarem me zoando. Ah, isso? não. É, isso, não é zoeira não, Lari, ó. Eu falei e coloquei no ar, hein? Ficou bem, bem legal. E o Felipe, a gente não combinou nada. É, ele entrou e viu e... É sinceridade. Pronto, tudo bom também com o pessoal da Time? Estão treinando? Como é que tá? Estamos, né, Lari? Assim, com as devidas adaptações, mas estamos, entendeu? Uh, assim, os treinos estão... Tipo, os treinos de bike, eles estão acontecendo... Mas eu tô fazendo, tipo, algumas adaptações, tipo, então, tô colocando a galera em pequenos grupos, sabe? Então, os horários que a gente tinha, eu tenho separado ali em grupos de quatro, três, quatro, cinco atletas, aí vou soltando. Aí vem o próximo grupo, aí três, quatro, cinco, vou soltando. E aí a gente tem optado sempre por fazer percursos curtos em que o pessoal fica fazendo volta. E a gente consegue estar tá monitorando todo mundo, entendeu? Entendi. Não, lá no parque, eu, eu fui treinar lá no parque, né, que eu tô treinando com o pessoal do Patins mesmo, é, o pessoal tá fazendo uhum. muita bike, aí a gente foi lá, e a, passou o grupo do Marconi, eu e minha amiga colamos. Uhum. Cara, mas um pelotão enorme, assim, eu contei mais ou menos, tinha 30 por aí, uns 30 Sim. ciclistas, e a gente foi ultrapassar um outro pelotão que devia ter mais do que esse nosso, então... Quando eu vi, cara, a pista totalmente tomada, não tinha nem por onde passar, nem carro, tipo, só era é. assim, parecia que tava numa prova. <risos> Legal, é, tem muita gente pedalando, aumentou, eu, eu acho que, assim, na minha opinião, aumentou consideravelmente a quantidade de, de pessoas pedalando, porque a galera Demais. também tava meio limitada, né, academia fechada é. e tal, galera, vamos pedalar, né? Não, não demais. Eu fui pedir uma lycra de, de, de pedalar, 
E o pessoal falou assim, ah, não, mas o tempo de espera é de 40, 40 dias úteis. Oh, porque, porque a gente recebeu mais de 20 mil pedidos e é uma oh. empresa pequena. Caramba, hein? É louco, Sinistro. Sinistro, sinistro. Aí tá só, tá liberado a questão de esportes individuais? Porque aqui só tá permitido isso, né? Só esportes individuais. É, aqui tá, aqui tá, individual tá liberado, coletivo teoricamente não está liberado. Assim, tá ou não tá, depende do que, entendeu? Por exemplo, em ambiente fechado não está liberado, em ambiente aberto está liberado. Aham. Entendeu? Basicamente isso. Por exemplo, academias. Academias podem funcionar mas ainda não podem ter, ou parece que acabou de voltar a poder ter aulas coletivas em ambiente fechado, entendeu? Mas atividades ao ar livre podem. Ah, pois é. Entendeu? Aqui tá uma quebraceira de academia que tá assim, dá, dá dó de ver, porque continua fechado, super restritivo, hum. não tem, não tem hum. nenhuma possibilidade, nem aberto, nem fechado, nem nada, tudo que é coletivo tá, tá, tá proibido, né? Uhum. E, cara, dá dó, assim, a minha esposa faz uma academia uhum. perto, já faz uma semana recebeu mensagem, ó, a gente vai fechar as atividades definitivamente, estão vendendo equipamento, tipo, nem, nem para estoque os caras estão levando mais, vamos fechar e, e parar tudo. É, é, é. muito ruim, tá louco. Muita, muita gente fechando as portas, né, cara, não tem é. como sobreviver essa, não, essa loucura, né. A gente conseguiu, assim, de certa forma, até manter... Bem, assim, eu diria o quantitativo de alunos que a gente teve, que a gente tem, né? Porque, assim, querendo ou não, o, o serviço que a gente presta, né, João? Ele é um serviço que, querendo ou não, ele, você acaba criando um pouco mais de vínculo com o um atleta, né? Você acaba criando um pouco mais essa relação treinador-atleta, sempre é uma relação um pouco mais próxima. Então, acaba que os atletas se identificam um pouco mais, se sensibilizam um pouco mais com a causa. E a gente também que... É, modéstia à parte, conseguimos contornar bem a situação, sabe? A gente, é, assim que foi decretada a interrupção dos treinos, a gente já se mobilizou, já fez todo um, um aparato de treinamento online, criamos um monte de sistema de aula online, de funcional, de bike, então isso também segurou bem os nossos alunos, entendeu? É, tem que, é isso aí que o pessoal fala, né? Que quando aparece a diversidade, você tem que, tem que se virar, tem que adaptar e ir pra frente. Agora, Felipe, você percebe que os esportes individuais de maneira geral assim então ganhar uma força agora com com esse com esse negócio porque a gente vê essa liberação né do pessoal podendo fazer treino uhum. sozinho a gente vê pelotões enormes né, que sozinho não tem nada mas é, mas você sentiu que teve uma procura melhorou como é que está o lado empresarial da, da Time então o que acontece assim bom a minha visão foi né no começo da pandemia Ficou todo mundo meio, meio assustado, sabe? Meio sem saber como seria. Então, eu acho que os primeiros 15 dias, primeiro mês, ainda ficou meio tenso, sabe? As pessoas ainda estavam muito sem conhecer o vírus, muito sem saber como é que deveriam reagir, como se deveriam se portar. É, e aos poucos, cara, pelo menos a nossa vivência aqui em Brasília foi que as pessoas começaram a ficar no momento que não aguentavam mais ficar dentro de casa, sabe? É. Não aguentavam mais, sabe, ficar enclausurado e tal, e sem ter o que fazer ele diretamente. E começaram, sim, a fazer mais atividade física. Muitos começaram dentro de casa, com muita aula de funcional, aula de, né, enfim, de flexibilidade, de yoga, de tudo que você imaginar. A gente mesmo começou essa aula de, de bike, como se fosse um spinning virtual, sabe? Que ficou bem legal, a gente teve um sucesso legal nessa, nessa empreitada aí no começo. É, e as pessoas começaram a, 
fazer algumas atividades físicas também outdoor, né? Um pouco depois começou a ser liberada a questão da máscara, então as pessoas também se sentiram um pouco mais protegidas para poder fazer as atividades. E o fenômeno que a gente observou aqui em Brasília é que veio crescendo, sim, a quantidade de pessoas que começaram a praticar atividade física, primeiro individualmente, né? Pela insegurança ainda do momento de de, ah, cara, vou começar aqui a dar uma corridinha, começar a pedalar um pouco. É, tanto, tanto é fato que, assim, aqui em Brasília, as lojas de bike é, pararam por um período muito pequeno de tempo e quando voltaram, elas estavam voando. Eu tenho contato com vários lojistas aqui e eles falaram, Felipe, a pandemia para a gente foi ótima, porque a gente Ai. vendeu um monte de bicicletas, a oficina não para, é, gente o tempo todo, justamente por isso, porque muita gente também que fazia outras atividades físicas é. ficou receito, né? Sem poder. Gente que ia fazer crossfit, gente tá fechado. Gente que ia fazer musculação, tava fechado. Então, é. as pessoas começaram a praticar outras atividades. E aí a, a bike, a corrida, cresceu muito nesse período. E aí era... a, minha, a minha visão é que agora, no final, as pessoas começaram a ver que era legal, tomaram o osso e começaram a buscar orientação. Essa, é minha, ah, essa foi a minha... Minha curva de percepção, sabe? Aham. Uhum. É, eu, Lari, era a hora da gente estar tá bombando com a patinação de velocidade, né? É, na verdade, o patins em geral também cresceu, né? A velocidade em si não cresceu, porque acaba que geralmente são treinos em equipe, né? É, mas, assim, eu acho que vai, vai chegar também, sabe? Tá, tá crescendo muito a busca por patins também. E aí isso vai chegar na velocidade. É, acaba respingando, né? É verdade. É, eu tenho, a gente treina um grupo à distância, né, eu e o Gabriel, que é o do Rodas Velozes mesmo, e aparece, assim, alguns atletas que, na verdade, eram do patins passeio e querem começar na velocidade. Ô, ô Felipe, vamos falar um pouquinho, vamos, vamos emendar esse papo da, da pandemia, o pessoal procurando alguma coisa, teve gente que ficou uhum. parado um tempo, tá voltando agora, né, tá, tá começando a, a buscar uma alternativa, que fazia aquele joguinho de quinta-feira que não pode, ia na academia, uhum. pagava o mês inteiro, ia três, quatro vezes no mês, então tá procurando uhum. alguma atividade diferenciada e a gente tá aí com, bom, você... É, treinador de triatlon e tal, mas a gente quer falar de treino especificamente, os treinos para quem quer buscar um desafio, especialmente endurance, né? Como uhum. eu e a Lari, a gente é especialista em longa distância, a gente tem um, um método de treino, a gente tem um acompanhamento e tal, mas tem gente que vai começar, né? Que vai pegar e vai descobrir o esporte, seja o ciclismo, seja a patinação de velocidade. Qual é o approach de um, de um, de um técnico para esse povo que está vindo agora, ou que ficou parado por muito tempo, ou que, poxa, eu preciso de uma outra atividade física. Como é que você uhum. aborda e faz a pessoa perceber, a, que, bom, vai ter uma dificuldade, mas olha, o benefício a longo prazo, não só para a saúde, mas para o condicionamento em geral. Co, como, é, como é que é a abordagem e como que você trabalha com esse pessoal? Ah, João. Bom, assim, eu sempre gosto de trabalhar muito com a parcimônia, né? Assim, as pessoas hoje em dia, elas estão muito... É, apreensivas e ansiosas e querendo buscar a qualquer custo né, ou performance ou conquistar uma distância, né? Eu posso te falar pela minha experiência assim de trabalho, que é principalmente com a galera de corrida, maratona e a galera do triatlo, né? É a sede por, por desafios maiores incessantemente, sabe? Tipo, o cara acabou de começar a 
a correr e já quer correr uma maratona, entendeu? É, o cara acabou de entrar no triatlo e já quer fazer um meio Ironman, um Ironman. Então, eu penso que, é, é, na verdade, assim, eu penso que isso deve ser uma tendência nos outros esportes também. Eu não conheço tão bem assim, essa realidade é, da patinação, realmente não conheço muito a fundo. Mas é do bicho brasileiro, né? Chegar a querer já estar tá na ponta. É, aqui, no, assim, especificamente sobre esses dois esportes, tanto a corrida quanto a, o triatlo, a gente sofre muita influência de marcas é, muito fortes que existem nesse segmento. Uhum. As marcas chegam a ser tão fortes que às vezes elas são superiores às entidades é, reguladoras, vamos dizer assim. Só uhum. para você entender. O, no triatlon, a, a marca Ironman ela é tão forte, tão forte, que ela chega a, a ter mais repercussão, por exemplo, que a Federação Internacional de Teatro. Sim. Entendeu? Então, muitas vezes, o atleta que começa a praticar triatlon, ele não, não entra na assessoria, ele não busca um acompanhamento para fazer triatlon. Ele quer fazer um Ironman. Exato. Entendeu? Ele quer um Ironman. A mesma coisa na corrida. A, a gente tem também esse fenômeno na corrida, que acontece, por exemplo, com a maratona. Então, o cara é tão influenciado pelas grandes marcas esportivas e pelos eventos esportivos grandes que você tem no mundo, Maratona de Nova York, Maratona de Berlim, as Majors, né, que são as, as seis maiores maratonas do mundo, entendeu? Então o cara fica tão vislumbrado com isso, e é, eu acho que tanto nos dois esportes, pelo, pelo poder do convencimento da marca e colocar também a questão da superação pessoal e tal, que é, enfim, que é muito bem trabalhada nesse marketing aí, é, você acaba mostra, assim, mostrando para as pessoas uma visão de que chegar naquele objetivo é relativamente fácil. E a gente sabe que a gente tem um caminho até chegar lá. Só que as pessoas, como falei no início, muitas vezes são um pouquinho ansiosas e querem atropelar etapas antes de, de chegar nesse caminho com segurança. Né? Então, a minha visão é essa. Ah, retomando, voltando a treinar, começando, iniciando, você vai chegar lá no teu objetivo final? Vai. Mas você precisa de parcimônia, de orientação para buscar o teu objetivo com consistência, sem se machucar, e assim por diante. Até dentro, assim, da Time, né, eu entrei na Time para fazer só o ciclismo uns anos atrás, porque eu queria complementar o meu treino do patins, né. E aí eu procurei o Felipe e tal, comecei a treinar com ele e eu via realmente muita gente dessa maneira que ele falou, que entrava naquela empolgação, naquele Sim. calor de velho, eu quero mais e mais e agora vamos correr o meio iron, as coisas assim. Uhum. E eu sempre fazendo só o ciclismo e eles meio que querendo me puxar para correr também, para fazer um, um duato, depois querer fazer um triatlo. E é difícil não querer essas coisas, sabe? É muito é, difícil. Né? <risos> é, o bichinho morde, eu sei como é que é É, tipo, é tentador não, é. Eu já era um atleta Que treinava bem, né Sim. Então, tipo, não era tão Não era um pulo tão grande, digamos Se eu quisesse começar a correr E depois nadar e fazer todo o triato Só que ia sair tanto do meu foco da patinação Que eu Sim. tinha que estar sempre meio que me segurando E falando, tipo, não, gente O meu esporte é outro e tal e é aquela coisa de, poxa, é, seria muito legal, mas o meu foco é outro, ficar sempre reforçando isso. Porque se você deixa, essa coisa ela vai te puxando, assim, realmente. Uhum. Felipe sabe o tanto de vezes que eu já tive que dizer essas mesmas frases. É, e, e assim, né, 
Ela, você já tem uma série de brinquedos que você já gastou uma grana para ser um pró da patinação de velocidade que né, requer aí um tempo para preparar esse arsenal. Aí tá, não, eu vou colocar um, um side aí pra gente fazer, ah, vou, vou brincar aqui com, com o triatlon, né, que tipo, meu, você quer só as melhores coisas, porque você quer performar, né, que tudo faz muita diferença. Nossa, é, 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 bom, é, melhor, é melhor segurar esse diabinho que fica falando, né, calma, 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 não, eu, eu tenho outro foco, né, não vou perder o foco agora. É desse jeito, é tentador mesmo, não tem, não tem como não ser tentador. E a questão também era o seguinte, é o meio, né? O meio que você está. Então a Lara estava no meio de um grupo só de triatletas. Então não tem como é, o pessoal não chamar, não se envolver e tal, não ficar ali naquela empolgação inicial. Né? Não é a Lari que vai converter eles para patinação, é eles que vão converter ela para o triatlon. Né? Não, mas com certeza, né? É porque é um esporte que aqui em Brasília é muito forte. Eu acho que ele teve até apoio do Sesc, né? Que é o, uma coisa de clubes. É, que incentivou bastante o triatlo em Brasília. Então, uma coisa que cresceu. Sim, é muito forte, né? É, nos últimos, tipo, 10 anos, ele só cresceu, cresceu, cresceu. De verdade. E assessorias cada vez maiores também, cada vez mais competitivas, né? Então, a gente dentro da patinação, que é meio que uma bolha, e ao nosso redor, esse mundo todo de, de triatlo, de ciclismo, de corrida a gente interage muito com eles, né, por ser parte do nosso treino. Eu sempre, tipo, gosto muito, até acho que eu já participei de, tipo, um duatlo, assim. Gosto muito, mas, é, principalmente, o fato de eu ter entrado na Time, o que eu mais gostava, realmente, era do, da parte de treinamento, sabe? Muito bem planejada, muito bem estruturada. O Felipe tá aqui, assim, é, não é por acaso, é porque ele é um treinador sensacional, mesmo tipo não sabendo tanto de patinação, ele sempre é, soube orientar muito bem nesse lado. Obrigado, elogio, Lari. Ó, oh, hein, tá feito. <risos> Valeu, obrigado, obrigado. Ô, Felipe, é, falando especificamente, vamos, vamos falar treino endurance. É, vamos, vamos tirar um pouco esse foco da questão do, do triatleta, que é um endurance plus, né? Um cara que tem que ser estudado o psicológico dele, porque a gente tem uma relação muito próxima com o pessoal do triatlon aqui também em Floripa, por cinco anos o pessoal da patinação fez o batedor de corrida aqui na Legal. Da, da maratona do Ironman, a gente fazia de patins, fazia o batedor, tal, porque tem umas áreas meio cheio de gente, então a gente acompanhava o primeiro. E cara, é, é assim, é uma coisa de outro planeta, você acompanhar um cara por 42 quilômetros, o cara no pace de 4, 3, 50, depois de ter feito o que o cara fez. É uma coisa, não dá para acreditar. E, e mais duro que esse cara que faz a prova para 8 horas, é o cara que faz para 12, que faz para 16, sabe? Esse é de doer. Esse você vê o cara se arrastando, mas olha, não, tem que terminar. É mais fácil você fazer a prova em 8 do que fazer em... Em, em 12, vamos dizer, cara, é, é, é de doer. É verdade, e, e assim, eu como treinador vejo isso nitidamente, as pessoas, eu, muitas vezes você vê essas pessoas que estão nessa situação de fazer uma prova de Ironman 16 horas, 17 horas, cara, na, muitas vezes essas pessoas não, não fizeram treinamento, não passaram por essa fase toda de preparação até chegar lá no Ironman, uma realmente condição física que permitisse ele fazer a prova bem, é. sabe? 
Em Sim. geral, a grande maior parte dessas pessoas que fazem a prova nesse período aí, é, João, são pessoas que atrapalharam a etapa, sabe? Uhum. É, atrapalharam, e, enfim, e acabaram, acabaram chegando lá pelo sonho de completar. Claro, é muito bonito você ver toda a superação, o cara se superar. Eu acho lindo, eu acho incrível, tanto que eu trabalho com isso. Né? Só que eu acho que a gente pode, tem que tentar, a gente tem que né, fazer o máximo possível para minimizar esse, esse sofrimento né, que, que a pessoa pode ter num momento como esse. A ideia é que ela chegue lá super bem, inteira, preparada, consiga curtir a prova, curtir o evento, curtir com a família dela depois, entendeu? Então, acho que é essa, essa é a nossa missão como treinador, de trazer um é. caminho da parte saudável para as pessoas e não da parte é, custosa, sabe? Aquela parte é, arrastada. Então, enfim, eu acho que esse é o nosso, nosso papel como treinador. Mas já, já aconteceu contigo, assim, de chegar alguém e falar assim, ó, ano que vem eu quero fazer o Ironman de Floripa ou qualquer outro Ironman. Nem, ou meio mesmo, mas vamos falar do Ironman. E você falar, não, beleza, pro, você quer fazer pro, sem ser o próximo ano ou o outro, né? Pra gente se preparar. Não, não, pro próximo ano mesmo. <risos> você já deu a notícia ruim que não dá e a pessoa picou a mula ou como é que você gerencia isso? João, isso acontece só toda semana. <risos> Entendeu? É, 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 é o tempo todo, o tempo todo isso, assim. E algumas pessoas, a gente tenta argumentar, algumas pessoas entendem bem e falam, não, ok, isso está certo, vamos ter um pouco mais de parcimônia, vou adiar meu sonho daqui a um ano ou dois anos, vamos, vamos preparar melhor, progredir, e tem pessoas que não aceitam. Entendeu? É mesmo. Aí é eu me reservo o direito como treinador de falar assim, ok, você quer fazer agora? Então, assim, alguns eu falo, ok, te treino, mas outros eu chego, eu me reservo direito e falo assim, não, cara, não te treino. Para você fazer essa prova nesse período, eu tô colocando é, o meu histórico como treinador, a minha profissão, a minha responsabilidade. É, sim. Eu não posso deixar você fazer isso sobre a minha, minha responsabilidade, entendeu? Porque senão eu tô sendo negligente e responsável e contribuindo com essa ação do cara que eu não concordo. Então... Eu, de, depende muito, né? Tem casos que eu, eu também fico balançado assim, cara, eu acho que vai dar certo, vamos tentar. Tem outros que eu falo, ó, vamos trabalhando, quando faltar dois meses a gente bate o martelo pra ver se dá ou se não dá, entendeu? Então... É, atleta tem perfil, né? Você tem, tem o físico, mas tem o psicológico do cara aguentar também. Sabe? O bom é que essa pessoa que tá um pouco mais aberta, assim, que ela fala, ah, tá, então é, dá pra esperar um pouco mais... Conforme ela for fazendo o processo, ela própria vai perceber, né? Você não entende, mas aquela que tá um pouco aberta, ela vai vendo, fala, nossa, realmente, não dá. É isso, é, é isso. Acontece é. é muito que as pessoas não têm muita noção, sabe? Muitas vezes as pessoas não têm noção do quão difícil é. Por quê? Porque justamente como isso é muito bem vendido para a pessoa de que todo mundo consegue fazer e tal, então as pessoas acabam se colocando naquela, cara, aquele gordinho lá fez, não, então se ele fez, eu faço também. Não é possível, entendeu? Então aí a pessoa, mas a pessoa não vê o que, que o Gordinho fez para chegar lá, entendeu? <risos> Bom, eu vou perguntar para Lari o nome de uma prova super major que todo mundo quer part participar. Lari, fala o nome de uma maratona que todo mundo ah, quer ir. Ah, esse, esse João é assim, depende, João. É, é aqui no Brasil? Não, esse, não, não é no Brasil, fora do Brasil. No Brasil é a dele, né, que é a de Floripa. Mas fora do Brasil, eu diria que é a de Berlim, né, porque... 
Berlim, né? Todo mundo quer ir para Berlim. Não conhece, mas no dia anterior da maratona de corrida tem aula de patins. Não sabia, que legal, não sabia. É, e é uma prova que tem 4 mil patinadores, eu tive a oportunidade de ir três vezes lá, já tive um resultado muito legal e, e é uma prova, assim, extremamente rápida. É o mesmo percurso da maratona a pé, tem algumas curvas diferentes, porque o pessoal vem a 40, 50 por hora, né? Então tem cotovelo lá que não, não vence, eles têm que fazer a curva, joga uma quadra para frente, faz a curva e volta. Mas a pegada é a mesma, é bem, bem, bem bacana. Um dia antes a cidade para, todo mundo vê, é um negócio... E é uma prova muito rápida, né? A gente mata a maratona lá em 1 hora e 10. O, o recorde é da prova é 50 e 58 minutos, se não me engano, é o recorde. Então, tipo, cara, pauleira na muleira. O negócio lá, quando aperta, não afrocha. Imagina, hein, cara, que legal, não sabia disso não. É, bem legal. Mas aí, cara, esse... E, e, e tem o nome do efeito, o nome disso aí. Chama-se Dunning-Kruger. Dunning-Kruger é o cara que descobriu que quanto mais ignorante a pessoa é no assunto, né, no, no conhecimento, mais apta ela acha que ela tá para aquele desafio. Né? Então, quem tá começando assim, ah, eu consigo encarar, 42 de patins é mais fácil que 42 a pé. E não é bem assim. Né? Não mesmo. A gente já, já conversou, bom, tem esse negócio, a pessoa não sabe que é qual é o desafio que tá vindo, então vem o treinador uhum. e fala, peraí, vamos, vamos com calma, vamos olhar esse, esses passos, vamos estabelecer uma meta realística, ver os próximos meses. Quando o pessoal fala em prova de longa distância, como uma maratona, o que vem na cabeça é, bom, eu tenho que rodar 50 km por dia, eu tenho que sair patinando, fazer 300 km por semana, e a gente sabe que tem uma zona cinzenta ali, que o pessoal começa a treinar, mas um platô. E aí não evolui, não tem... Não tem uhum. Fala um pouquinho mais de como que o pessoal pode melhorar essa programação de treino. Como que alguém pode identificar que está fazendo errado e como pode fazer para melhorar? É, João, na verdade, assim, tudo é uma base... Para todos os esportes de endurance, você tem uma mesma base de treinamento esportivo. Né? É, eu até já conversei um pouco isso com a Lari há um tempão atrás, inclusive, que assim... A base é a mesma, o que vai diferenciar são as especificações de cada modalidade. No caso, a patinação, a corrida, o triatlo, a bike, a natação, né? É, mas a programação de uma periodização de treinamento, ela é mais ou menos igual para todos os esportes. Né? O, que, o que você tem de variação aí é a, o perfil da prova. Né? E, naturalmente, as, essas especificidades, como eu falei... É, de acordo com, com esse perfil de prova que a gente está buscando, uma prova longa de maratona, é, a gente tem que pensar que o nosso organismo ele, ele se adapta muito fácil aos estímulos. Então, em qualquer programação que você vai fazer para uma prova, você tem que pensar que você quer chegar no final dessa preparação o mais treinado possível, na sua melhor versão, vamos colocar assim. É, então, a proposta é fazer vários estímulos para que o seu corpo vá é, se adaptando por cima, ficando cada vez mais treinado, é, trabalhando cada vez melhor a parte da supercompensação de estímulos, para você chegar na prova o mais bem treinado possível. É, e se a gente está falando que se a gente der os mesmos estímulos para o nosso organismo, ele vai ficar, é, ele vai se adaptar rapidamente aí a esses estímulos, então só aí já é um motivo para a gente pensar em dar estímulos diferentes para o nosso corpo para um objetivo final, certo? E aí quando a gente começa a entrar na parte de, de, de estímulos diferentes, a gente tem que começar a pensar em organizar esses estímulos diferentes, para que você consiga fazer eles 
é, da melhor forma possível, pensando em quanto tempo de recuperação você tem após cada um desses estímulos, quanto tempo você precisa de recuperação, é, como vai ser benéfico um outro treino um pouco mais leve, depois de um treino muito forte, e assim por diante você vai montando uma escala de treinamento, seja semanal, seja mensal, seja é, semestral, para o objetivo. Né? E aí a gente entra nessas questões de, de microciclo, mesociclo, macrociclo de treinamento, que são um pouco mais técnicas. Mas pensando assim, é, de forma bem superficial, João, falando bem por cima, eu diria que o um atleta ele tem que pensar que ele precisa treinar tanto estímulos de velocidade para o corpo dele trabalhar, principalmente a parte anaeróbica, né? é, numa prova, querendo ou não, numa prova é, de endurance, que ele vai trabalhar constante e, e numa intensidade alta, é, o componente anaeróbio vai ter uma parcela dessa prova, tem uma parcela desse estímulo de prova. E Sim. um bom período também dentro dessa zona aeróbica, que é a boa parte da prova dele. Um componente maior da prova vai no componente aeróbico, né, de, de esforço dele. Só que mesmo dentro desse componente aeróbico, a gente tem que trabalhar estímulos diferentes. Então você vai ter que fazer um estímulo constante, você vai ter que fazer um estímulo onde você vai até próximo ao limite do aeróbio, anaeróbio, e volta e recupera. Então aí a gente tem várias sequências, várias organizações de treinos que você pode fazer para otimizar isso. Então, bem de forma superficial, eu diria que o atleta precisa fazer treinos de velocidade, treinos contínuos, treinos progressivos, treinos de estímulos e recuperações um pouco mais longas. Então, é, tem várias possibilidades de treinamento, mas ele tem que dar uma variada para ele conseguir alcançar a melhor performance dele. É uma coisa que eu reparo muito nos atletas da patinação aqui do Brasil, né? É que muitas vezes, até por talvez uma falta de, de ter um grupo para treinar, muitos treinam sozinhos, a pessoa treina apenas fazer um ritmo constante. Vejo muitos que é assim, ah, no fim de semana, todo sábado eu faço... 40, 50 quilômetros num ritmo constante. E aí, muitas vezes, chega na prova da maratona e não consegue ter, fazer nem o mesmo tempo que ela fazia. Não performa, é? Não tem a mesma performance. Porque você vai ter com um grupo, você vai ter que acompanhar ataques e um ritmo muito variado, né? E quando eu entrei na Time, era, o meu objetivo era treinar isso, treinar essa parte de é, não ficar sempre naquela zona de conforto, de tipo, ah bem devagarzinho progredir um, um ritmo, sabe? Essa semana eu fiz tanto, na semana que vem eu quero fazer é, 60 quilômetros. Não, a minha ideia era justamente porque eles têm um grupo com um plano de treino bem é, diversificado. Então, que dava esses vários estímulos que o Felipe falou, porque durante uma prova é disso que a gente precisa. Uhum. para você fugir, para você buscar uma fuga e toda a variação de prova... Pô, o maratonista que não consegue dar um tiro, ele não consegue ganhar. Sim. Perfeito, perfeito. É, isso acontece lá também é, nos, outros, nos outros modalidades também. Por exemplo, você, a maioria, muitos corredores que não têm a devida orientação é, correm só assim, só por aumento de distância, ou então o cara né, estabelece, por exemplo, fazer a maratona. Durante a semana eu não tenho tanto tempo disponível, então vou fazer... É, dois, três treinos de 10 quilômetros, por exemplo, e nos fins de semana eu vou fazendo um longão. Mas não faz em nenhum momento um treino de velocidade, não faz um treino intervalado, não faz um treino de subida, né, não faz um treino progressivo para entender os ritmos e como isso e como o corpo se comporta em cada um desses trechos aí. Né? Então, 
é, isso acontece muito, principalmente na falta de orientação, né? Assim, eu, eu vejo, eu entendo que os profissionais da área, eles são bem embasados para estruturar um treinamento, de forma geral, obviamente. Mas os atletas leigos não têm tanto esse conhecimento, né? E, e natural, né? Não são profissionais da área. É, o grande pecado, na minha opinião, é justamente não ter esse devido conhecimento e não buscá-lo, não ir atrás de uma orientação qualificada para isso. Né? É, a pessoa fica achando que fazendo aquela mesma coisa que ela sempre fez, ela vai ter um resultado diferente, né? Não, e pior uhum. que isso, Lari, é encontrar na internet uma solução que alguém postou e achar que ali está a verdade absoluta para começar e que tudo que ela precisa também está tá online, vai entrar no YouTube lá, achar alguma coisa... É importantíssimo ter um acompanhamento profissional, é importantíssimo, seja para melhorar a performance, para você aprender no mínimo alguma coisa diferente, né? porque é um conhecimento novo, não adianta falar que um, um leigo que não é da área, não, você pode entender bem do teu corpo, mas cara, é muito essencial ter um educador físico que vai chegar, vai estar tá do teu lado, vai, vai olhar a tua, a tua situação, e olhar as metas, planejar contigo, meta. Então, é uma diferença, assim, incrível. Eu, a gente já falou aqui algumas vezes, né, de treino errado que a gente saía fazendo, porque antigamente não tinha nada, conceito zero. E aí, a partir de quando você tem um mínimo de, uma mínima introdução, pô, já dá um salto. Quando entra um, um conhecimento específico, meu Deus, que diferença que faz. Com certeza. E até na bike também, é, treinando né, com o Felipe, me deu muita segurança porque a gente é, treinava habilidade. Uma coisa que eu nunca, já tinha pedalado muitos anos e nunca tinha passado pela minha cabeça que eu teria que treinar habilidade. Assim, eu, eu tinha com um amigo começado a aprender a pedalar sem as mãos e para mim era isso, super habilidade. <risos> Mas é, frear bruscamente, desviar, é, pedalar com o pé só, é, pedalar tipo olhando para trás e várias coisas assim que a gente treinava lá, que eu percebi que, caramba, isso é para sua segurança, pode não mudar a sua performance. Talvez até mude, mas pode não ser o que vai fazer a diferença na sua performance. Mas vai mudar a qualidade do seu treino né, e, e a, da sua segurança mesmo. Você fica mais atento, né? Você tá... É o que o Lúcio aqui fala, né? Você, você tem um canivete, você tem que deixar as ferramentas todas prontas. É isso aí. Um canivete com pouca ferramenta, ali você. Pô, uma hora você vai precisar de alguma que não tem. Então, prepara o canivete. Você, quanto mais habilidades você explorar, quanto mais conhecimento você colocar, melhor. Você vai estar mais preparado para as adversidades. E em corrida, o que mais acontece é a diversidade, né? É fuga quando você não estava esperando, é neutralização quando você chega, pô, não acredito que agora você é neutralizado. Então, você tem que ter um arsenal vasto de coisa para poder fazer alguma coisa diferente. Porque fazer igual todo mundo faz, né? Pois é, a pessoa ficar treinando a ah, 50 km todo fim de semana. E aí chega na prova, aparece um bueiro, todo mundo tem que desviar de uma vez do bueiro, a pessoa perde a posição que ela estava lá, acabou a prova, né? É, não, não, não muda a velocidade, não consegue encaixar no rabo da fila, já era. Isso. É isso aí. É, tudo isso, tudo isso faz totalmente parte do treinamento. E quanto mais a gente entra na questão performance, mais isso, isso contabiliza. Né? Porque se a gente pensa em, em ah, um recreacional, vamos colocar assim, é, isso não contabiliza tanto. Todo esse, esse canivete ele sendo não tão grande, né, João? O cara até se vira. Agora, quanto mais, quanto maior essa busca por performance, mais importante essa orientação, 
e maior tem que ter esse canivete aí. É, e, e ao contrário daquele canivete que você ganha do, do, do tio, né, que você tem coisa lá que você olha assim, meu, não sei nem para que, que serve isso, esse não, esse você vai usar tudo e mais um pouco, vai chegar na hora lá, poxa vida, podia ter, né, tá preparado para mais alguma coisa aqui. Pô, eu tenho uma pergunta aqui na minha cabeça que acho que... É, qual que seria o benefício para um atleta que ele é de velocidade para ele treinar a resistência aeróbica? E o quanto que ele deve treinar disso? Porque às vezes o cara treina muito aeróbica, mas ele, na verdade, é um velocista, vai correr uma prova de 500 metros, né? E às vezes ele não treina nada disso, porque, ah, eu sou velocista, não preciso. Então, qual o benefício e até... Até que ponto ele tem que treinar isso? É, bom, Lari, assim, aí a gente entra numa questão muito específica, porque depende também muito do perfil, do biotipo do atleta. É, e aí por isso que a gente tem que pensar sempre nessa orientação. Mas em linhas gerais, assim, é, a gente trabalhando todas as, as valências físicas, você vai estar aí pronto para todas essas, é, essas situações que podem acontecer. É, além disso, pensando fisiologicamente, a gente tem que pensar da seguinte forma, bom, a base do nosso condicionamento físico ela é feita na parte aeróbica, certo? Independente se seja para um atleta de velocidade ou para um atleta é, velocista, tá? Então, a, a utilização da, da, da fonte energética vinda da gordura do oxidativo ela é a base do nosso, do nosso, da nossa queima de gordura, da, no, da nossa fonte de energia. E aí, a partir dela, entram as outras fontes de energia, que são as anaeróbias. Né? Então, entra aí a parte do, do lactato, que você tem a remoção e transforma em energia novamente, você tem a energia mais imediata, né? é, para outra via glicolítica. Então, o que acontece é... É, tendo a base aeróbica bem trabalhada, você vai conseguir trabalhar melhor as outras, é, os outros pontos de, de, de energia, as outras fases do teu ciclo energético. Né? Então, ao meu ver, como treinador, é interessante sim a gente trabalhar to, to, todas, essas, todas essas valências físicas, toda a zona aeróbica, toda a zona intermediária ali, é, que você contempla a parte, um componente aeróbico, anaeróbico, e também a zona anaeróbica. Quanto mais anaeróbio é esse atleta, quanto mais específico é de velocidade esse atleta, maior o componente de treino de velocidade, naturalmente, pela especificidade do treinamento que ele vai ter que ter. Mas não quer dizer que ele não tem que trabalhar as outras bases também, porque tudo se complementa para formar esse atleta. Então, tudo depende da especificidade do atleta. Atleta de endurance já é um outro perfil, né? Então, é, no final do ciclo dele de treinamento, mais próximo ele da prova, ele quer estar ele quer tá com essa zona aeróbica dele o mais otimizada possível. Ele quer, quer ficar o mais forte no que ele consegue. Então, ele, vai ter que, ele tem que ter um componente aeróbico muito bom lá em cima no condicionamento físico dele para ele conseguir manter aquilo numa prova muito longa, de muito longa duração, entendeu? Então é isso, basicamente. Todos os componentes são importantes, ao meu ver. É, tem que saber trabalhar um pouco melhor cada um deles, de acordo com a especificidade do perfil do atleta, do perfil de contração de suas fibras, qual que é a predominância, qual que é a especificidade do, do atleta. Penso que todos os atletas têm que trabalhar todos os tipos de, de valências físicas. É, eu vejo assim, não só o cara que é velocista e que ele treina um pouco de aeróbico, né, 
para isso que você falou, para ele aguentar uma maior carga de treino e, e realmente ter um condicionamento melhor, né, recuperação e tudo mais. Mas tem muitos, como aqui no Brasil, na parte da patinação mesmo, tá? Para você conhecer o cenário. Tem muitas provas de rua, então são provas que são um pouco mais longas, né? Meia maratona, maratona completa. E aí o cara que é velocista é, tem menos opções de competir só a prova de velocidade. Então, muitas vezes a gente vê a pessoa que é um, um cara especialista, digamos, de 500 metros, mas ele chega e consegue ir bem numa meia maratona. Então, todo mundo fica tipo, como assim, né? E eu imagino que seja por isso. Ah, o cara fez uma boa base aeróbica, mesmo ele sendo velocista. E conseguiu ali, na, naquela situação, é, trabalhar os dois, né? Eu concordo com você, com certeza. É isso mesmo. O cara, para ele ser um bom velocista, ele tem que ter feito uma boa base aeróbica para conseguir trabalhar a parte de velocidade na sequência. Né? Então, o que acontece é isso. O cara, que ele pode ser o campeão dos 500 metros e ganhar uma meia-maratona ou uma maratona. Por quê? Porque ele sempre trabalhou as duas valências. Em geral, ele tem uma base muito boa aeróbica. Quando chega numa prova desse, num objetivo desse, ele consegue é, é, manter aquela performance que ele tem numa prova mais curta, entendeu? Em geral, os atletas que, 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 que são nessa característica, essa, isso que você falou, tem acontecido também é, nas provas de corrida, principalmente no triatlon, não tanto, mas também acontece. Mas você vê os recordistas hoje da maratona, o próprio Kipchoge que ganhou a maratona, o Bekele, os outros que são agora, os atuais detentores do, do recorde, eles eram atletas de 5 mil metros de corrida, de 10 mil metros de corrida, participaram de Olimpíadas, desde no, novos na base, eles fizeram um trabalho aeróbico muito bom. E aí o que acontece é, à medida que eles vão chegando mais próximos do objetivo deles, eles diminuem um pouco a carga aeróbica, entram na especificidade de velocidade. Certo? E aí quando eles vão, é, normalmente, eles, pelo menos no, no, no perfil da corrida, no, no, no esporte corrida, eles têm feito isso à medida que eles vão ficando um pouco mais velhos. Porque muitas vezes eles não conseguem manter a mesma performance no aeróbio e começam a ir crescendo mais no aeróbico. Porque o cara já tem uma base muito boa de anaeróbico e começa a trabalhar um pouco mais, com mais volume do aeróbico mantendo um pouco a velocidade. Então, a cara, o cara fica uma máquina. Ele trabalha muito bem o anaeróbico primeiro, depois ele vai crescendo o volume de aeróbico para ficar muito bom no aeróbico também. Então, o cara ficou uma máquina. Né? Isso pode acontecer dos, das duas formas, mas, em geral, acontece mais dessa outra forma. Para quem não entendeu nada do que foi falado agora, você está treinando errado. É basicamente isso. Porque é, é, o, o esporte deixou de ser uma coisa de você apenas calçar um, um equipamento, né, no caso patins, ou subir numa bike e, e sair para rodar, e apenas fazer, né, fazer quilômetros. Tem muita tecnologia, muito conhecimento por trás de, disso tudo, e fala com o treinador, procura um treinador, a gente mastiga isso quantas vezes quando a gente vai conversar com o pessoal, quanta gente chega para você lá e fala assim, ah, mas me ensina então como é que faz, você, você não é boa no negócio, me, me mostra como é que é, eu quero ser igual você. Não é assim, <risos> tem muito tempo aí que precisa de, de preparo e tal, e outra coisa, né, performar é uma coisa, saber o que tem que ser feito, eu comecei a evoluir quando eu falei pro treinador, olha, você cuida disso, eu não quero mais ficar pensando o que, que eu tenho que fazer, você me diz o que eu tenho que fazer, que eu faço, eu, eu, eu aguento o tranco, manda, manda ver, nossa, decolou, 
Ah, mas desencantou, comecei a patinar que nem um maluco. É, não, o que eu acho que tem mais é tipo o atleta fogo de palha, sabe? Ele chega, Aff. ele começa a aprender e começa a aprender rápido, não sei, porque já tinha algum, alguma experiência motora boa, né, de outro esporte ou sei lá, aprendeu rápido. E aí, pô, o cara começa a pegar a velocidade muito rápido, aí, meu Deus, eu tipo... Nessa semana eu diminuí 10 segundos, então daqui a um ano eu sou o campeão mundial, né? E um ano vai chegar no zero, né? É, baixei dois segundos, baixei dois, é, continua assim, você vai chegar no zero. É, então a pessoa chega com aquela empolgação fenomenal, treina, treina, treina igual um louco, porque quer melhorar e tá melhorando, só que vai ter um platô, né? E quando chega nesse platô, a pessoa vai, aí começa a desmotivar, ah, é porque eu não sou tão bom assim e tal, e aí desiste. Tipo. É, eu costumo falar, Lari, um pouco sobre isso também aqui, sempre para os meus atletas. Da seguinte forma: um termo que eu uso que é o seguinte: quanto mais treinado você está, menos treinável você é. Uhum. Certo? Ou seja, quanto mais condicionado você está, mais treinado, mais difícil é para você continuar melhorando. Não é que você não possa, mas a gente vai começar a entrar cada vez mais em detalhes. Né? E aí detalhes contam tudo, alimentação, sono, estresse, tudo, tudo começa a contabilizar. É um exemplo que eu costumo dar para o pessoal é da seguinte forma, você pega um Chevette 78 e uma Ferrari. Né? Aí você pega o Chevette e fala assim, cara, vou melhorar esse Chevette. Cara, se você trocar o pneu do Chevette, você melhorou o Chevette. Se você trocar o volante do Chevette, você melhorou. Agora, entendeu? Qualquer coisa que você fizer no Chevette, você melhora o Chevette. Agora vai melhorar a Ferrari. É. Então, quanto mais próximo você vai chegando da Ferrari, mais no detalhamento você entra. Mais difícil vai ficar para você evoluir no condicionamento físico. E aí que você tem que estar melhor ainda orientado para entender o que está que faltando, é, qual detalhe que está faltando para você evoluir. É, é, essa questão normalmente do, dos platôs de treinamento, Lari, ela pode acontecer e ela realmente acontece, mas ela só é para acontecer lá no topo do topo do topo, você entendeu? E aí também, também serve a experiência de saber o, qual, qual detalhe que está faltando para a pessoa passar desse ponto, entendeu? Sim, o que acontece é que diminui o ritmo de evolução dela, né? Acaba que assim, ah, eu alcancei aquela pessoa que estava ali na minha frente, aí alcancei outro, alcancei outro. E aí você começa a pensar que você vai ganhar do cara que já está treinando há 10 anos, sendo que você entrou há 3 meses. E eu vejo, já vi isso muitas vezes acontecer, sabe? Dentro da patinação, da pessoa entrar empolgar, depois sumir, sumir e a pessoa some e não volta mais mesmo, assim, porque é, pensa que não tem um talento ou algo do tipo, sendo que, na verdade, o que ela não teve foi a persistência para treinar bastante, né, por mais tempo. É. é isso aí, Lari, é isso mesmo. Eu concordo totalmente com você, tem muita gente que é muito fogo de palha, né, ele, ele entra no esporte, se encanta com a melhora ali no começo, porque realmente ela é ela é tentadora, essa melhora inicial, é, a pessoa se encanta com o quanto ela está evoluindo no esporte, e à medida que ela vai evoluindo menos, ela vai perdendo um pouco esse encanto. Né? Mas eu costumo dizer aqui sempre para os meus atletas aqui também, que você tem uma referência que é o seguinte, primeiro você tem que ser frequente, e aí aos poucos você vai virar excelente. Né? Você não vai se tornar os dois uma hora para outra. 
é gradativo o processo, é gradual. Só que no começo, à medida que você for ficando frequente, você vai ficando mais ou menos bom, muito bom, até chegar no excelente. Então o processo é mais lento, só que cada casinha dessa vai aumentando. E, e na verdade, é, assim, todos os últimos estudos que eu tenho tido contato, esse tem sido, na verdade, o grande diferencial entre os atletas top e os que ganham. Normalmente o que ganha consegue ficar mais tempo resistindo o máximo possível ao desconforto, porque quando você olha a, a parte de treinamento, de métricas, às vezes, que os caras apresentam em treinos, são sempre muito próximas, muito parecidas. Assim, é, quem vai levar é no dia aquele cara que conseguir resistir mais ao desconforto daquela situação específica. Mais tolerante, entendeu? mais resiliente. É, quando eu fui lá treinar lá no gelo, né, eu não fazia ideia do quanto que aquele esporte ele é, digamos assim, lático. Ele é um esporte que você simplesmente é como se você estivesse em posição de agachamento por 10 minutos. O tempo que você estiver lá fazendo o exercício é como se você estivesse parado naquela posição. Então a perna queima de um tanto, assim, ridículo, sabe? Na... Na bike e na patinação é, de rodas, é um pouco mais aeróbico, então você remove bem esse lactato, né? E lá no gelo não é tão fácil, é, eu imagino que seja uma questão da própria pressão do, da lâmina no gelo que gera essa tensão na perna e a posição que ela é mais e mais agachada do que tanto na bike como nas rodas. O que eu sentia lá de dor na perna, assim, de dor, Todo, todo mundo lá falava a mesma coisa. Tipo, eu falava, caracas, é esse esporte, ele dói muito, hein? <risos> Aí o povo, é, você não fazia ideia, né? Esse esporte aqui é sobre quem aguenta mais dor durante, tipo, todos os treinos. O pior é isso, aqui é, é todo treino e toda prova. <risos> é gostar de sofrer. É engraçado que outro dia eu fui pedalar sozinha, né? 50km. E depois que acabou eu fui correr. E eu falei, ah, vou correr super tranquilo, porque eu já pedalei, tô morta de cansada e tal, tava no vento, vou correr só 5km aqui, bem, bem tranquilinho. E eu fiz quase o mesmo pace que eu tava fazendo quando eu tava só correndo. E com, assim, menos esforço, porque eu falei, ah, vou tranquilo, né? Eu olhei, cara, mas eu acho que, não sei se eu já entrei meio que na zona cardíaca e o meu corpo já tava é, muito bem aquecido pra fazer isso, porque que deu o tempo final tão próximo, no mesmo percurso que eu fazia só corrida, mesmo depois de ter pedalado 50, 55 km. E essa é uma característica, Lari, é, que, é, que é muito comum, que realmente acontece. É, se você pegar os atletas de triatlon, muitas vezes o cara, você pega um cara e coloca ele só para pedalar sem correr depois. Coloca ele só para correr sem pedalar, ter pedalado antes. Na maior parte das vezes, a diferença de performance dele tendo pedalado antes ou depois é muito pequena, entendeu? O cara já está tão adaptado a uma coisa com a outra que essa diferença de performance é muito pequena. E, e, e sim, o que a gente percebe muitas vezes, Lara, é que essa limitação, esse desconforto teu ali na modalidade, por exemplo, você pedalou antes, o que estava talvez não te fadigando demais, mas enfim, que te fadigou um pouco mais ali, é, tenha sido muito mais a questão periférica, ou seja, da tua musculatura ativa naquele momento, do teu glicogênio muscular naquele momento, do que da tua fadiga central. 
Né? Então, o teu coração não estava fadigado, o teu pulmão não estava fadigado, o teu fígado ainda estava cheio de glicose lá para liberar para a tua corrente sanguínea. Então, na hora que você mudou esse gesto motor, na hora que você mudou essa mecânica, é... você praticamente conseguiu manter, dar uma revigorada na musculatura e conseguiu manter o mesmo nível de intensidade que você fazia antes. Por quê? Só porque você tirou o fator que estava fadigando a tua atividade anterior que era o meu gesto mecânico daquela musculatura, entendeu? Porque o, o sistema central não estava fadigado ainda, estava só o periférico, basicamente isso. É sensacional esse tipo de conhecimento, né? E eu acho que você sendo atleta, cara, atleta que não procura saber das coisas, que não procura entender o próprio corpo, entender o treinamento, o que que é, ele está um passo atrás, eu, eu penso assim, sabe? Pode até ser que você tenha um treinador muito bom e que ele meio que faça toda a parte pensante para você e você só faça o que ele mandar, né? Mas, é, para mim, o, o atleta que ele, poxa, ele quer saber, ele questiona, ele, esse tipo de conhecimento em si, pô, eu saber que eu posso mudar de treino, eu tava fazendo uma coisa, eu vou mudar e vou continuar é, tendo uma performance bacana e não vou deixar cair tanto ritmo. Ele saber disso... É uma riqueza, assim, que coloca ele, pô, um nível mais alto pra treinar mesmo. Isso é muito bom. É, é, a, é a arte da guerra, né? Você ter que se conhecer, conhecer o inimigo, conhecer o campo de batalha, conhecer as armas de guerra. Então, é isso aí. Eu, eu concordo totalmente, Lari. Um atleta mais bem informado é um atleta que tem mais valências e, e mais cartuchos na manga. É justamente isso que o, que o João falou. Né? Ele tem mais possibilidades e, e consegue lidar melhor com as adversidades também, né? Assim, é também como atleta amador aí de, de triatlo há muito tempo também, também tem essa, essa característica de me conhecer muito bem, tá competindo sempre há muitos anos, tá treinando há muitos anos, e eu te digo hoje que eu tenho esse, esse conhecimento próprio de às vezes estar fadigando, por exemplo, numa prova de corrida e mudar um pouquinho a minha mecânica de corrida para conseguir é, correr um pouquinho melhor ali, porque eu Entendo isso, que às vezes o, o que está fadigando, o que está me limitando um pouquinho a manter ali aquele ritmo no momento, de repente é um pouquinho a minha, aquela musculatura que está ativa ali naquele momento. E se eu mudar um pouquinho, eu já vou mudar um pouquinho como a musculatura vai trabalhar, isso já pode dar uma revigorada. Lógico, sem fazer excesso, sem fazer loucuras e não mudar totalmente, até porque aí você pode acabar se machucando, enfim, até perdendo, prejudicando a tua performance. Mas você tem essas possibilidades. E isso acontece, pensando nos atletas de endurance, com várias outras coisas, não só nessa questão de gesto mecânico, mas de alimentação, por exemplo, provas longas é, de corrida, de triatlo, enfim, até próprio de patinação, você tem que ter ingestão de alimentação durante a prova, né, muitas vezes. Então, então, esse conhecimento de saber o que vai te cair bem, o que não vai te cair bem, quanto aquilo ali vai te, te, te proporcionar de energia, o quanto não vai conhecimento do tipo, cara, eu sempre como isso, mas hoje eu comi, deu ruim, não caiu legal na minha barriga, eu vou mudar, vou fazer aquilo ali que dá uma limpada na minha barriga, entendeu? Esse tipo de conhecimento que você vai adquirindo com o tempo, essa experiência, é riquíssima. E, mais uma vez, o atleta só vai adquirir isso com tempo, com bagagem, com treinamento, com vivências, né? e, não vai ser, e não vai ser aquele novinho que acabou de chegar que vai ter toda essa bagagem. É, além de estar com a experiência, ele tem que estar atento a isso e processar essa informação, né? Não é só, tipo, ah, eu treino há 30 anos, mas faço a mesma coisa, não tô nem aí. Tá, você não vai ter progresso nenhum, então. <risos> Ô, Felipe, a gente tá chegando no, no final do, do nosso tempo. 
Então, a gente está tá, uh, indo para encerrar. Antes da gente encerrar, a gente sempre pede para o pessoal dar aí as redes sociais, falar como é que faz para encontrar o Felipe em Brasília, como é que faz para conhecer a Time, dado a, as, as, as suas coordenadas. Bom, primeiramente, queria agradecer, João, tanto a você quanto a Lari aí pela oportunidade de falar um pouquinho para vocês e expor um pouquinho aí do que a gente trabalha, do nosso dia a dia aqui, do nosso conhecimento. É, fico muito feliz em poder contribuir, sempre sou um cara muito receptivo aí a, a, a esses a debates, a esses papos que sempre acrescentam para todos os lados, né? E, enfim, fico só agradecimentos aí para vocês. É, cara, a gente está lá no Instagram com o perfil da Time Assessoria Esportiva, arroba Time Assessoria, é, lá tem um pouquinho do nosso trabalho, a gente tem movimentado bastante. Tem o nosso site também, que é o timeassessoria.com.br, também tem, tem lá como é que funciona o nosso trabalho, como é que funciona a assessoria aqui em Brasília, é, na parte presencial principalmente. É, e é isso, a gente trabalha com essas modalidades que eu venho falando aí desde o início, que é principalmente corrida e triatlo. E se alguém tiver interesse, estamos aí à disposição para tentar ajudar um pouquinho no que for possível. Show, é isso. Maravilha. Lari, suas palavras finais para a gente encerrar o nosso super episódio. Obrigada, Felipe. Espero que a gente em breve esteja de volta né, com o grupo e treinando para valer mesmo, porque por agora está meio, meio jogado assim, vai um grupinho aqui, vai outro ali. É, mas bom que já estamos pelo menos podendo voltar aos poucos, né? E é isso aí, estou com saudade dos treinos, já quero voltar a mil. Venha, vai ser muito bem recebida. Legal, Felipe. Obrigado por essa oportunidade de conversar com a gente e compartilhar esse conhecimento. A coisa que a gente faz com o podcast é justamente isso, né? A gente trazer um conhecimento diferente para todo mundo e, aos poucos, a gente dá pequenos passos incrementais, mas na direção certa. Maravilha. Valeu, gente. Um abraço para vocês e até breve. Tchau, Lari. Até a próxima semana. Sprint final do episódio 22 do podcast Rodas Velozes. Bem legal essa conversa com o Felipe Aragão espero que você tenha aproveitado tanto quanto eu e a Larissa. Mais uma vez, obrigado por sua companhia. Não deixe de nos seguir nas redes sociais e também mande uma mensagem para nós. O Rodas Velozes está também no YouTube, no Facebook e no Instagram. Acesse o nosso site rodasvelozes.com.br para mais informações e notícias. Eu sou o Line e junto com a arroba Larissa Underline Atleta cruzamos a linha de chegada do arroba Rodas Velozes. Mas você já sabe, toda quarta-feira tem um episódio novo desse fantástico mundo da patinação de velocidade e dos esportes sobre rodas. Até a próxima. Tchau! Música